0: 本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品，获取留学攻略、免费留学咨询，欢迎关注微信订阅号“留学爆米花”。这里是留学杂志和星播电台联合出品的《留学爆米花》周末版，我是常天
1: ，我是文老师。嗯
0: 、最近在我们的微信平台上，有人向文老师提问哈，嗯、问了一些问题
1: 。对对，主要是呃，问到说我们这个节目到底是周几更新呢？嗯啊、呃，呃，我们现在固定的更新时间是每周二和每周五
0: ，对，一周两期哈。对，另外也有人问说现在。你们播出的平台有哪些？在哪可以听到你们的节目呢、嗯？其实大家现在打开任何一个主流的音频平台，比如说呃喜马拉雅、蜻蜓、荔枝,荔枝、呃，对，都可以听到我们的节目。呃，还有一个比较简便的方式呢，就是可以关注我们的公众微信号“留学爆米花”呃。啊，在上面你可以第一时间收到我们节目更新的推送。另外呢，还有一些留学答疑的内容，我们会公布在上面。嗯，大家可以密切关注我们节目播出的每一个平台
1: ，也希望大家能够在我们的微信平台上多提问题。嗯、
0: 呃，文老师，最近我们讲了很多有关出国留学生活的事儿哈，今天我们接着这个话题、嗯，衣食住行，我们今天讲其中的一大块住,住啊,啊，这个住的确是很多家长啊对孩子非常担心的一块儿哈、嗯，出去之后住在哪儿，怎么住，跟谁住？<笑>其实都是问题，对,对啊，一想起来是一脑门子官司哈。是、啊、呃，我总结了一下，其实这些学生和家长，呃所担心的无外乎要有这么几点哈、啊。第一就是说，不知道我的房子在哪儿，嗯，呃，这个呃，千山万水之外的哈，我看不见房子，对，我怎么知道这个房子好不好啊？会不会被中介骗？嗯。第二个呢是，我不知道通过什么渠道去找
1: ，对
0: ，是吧？对我怎么去有？合适的通道找到这个合适的房子、嗯，还有呢，就是你找到了房子，你人在国内你是看不到的。对这个问题怎么来解决？嗯，还有就是你和谁住？嗯，跟我住在一块儿的这个人到底是个什么样的人？精神是不是有问题啊？嗯、有这样的担心对？对对对
1: ，包括你去交钱，嗯、用于什么途渠道去交？这个是不是一个很可靠的、啊？
0: 还有呢，就是合同怎么签？对啊，这个法律问题怎么来解决？对,对,对啊，总之真的是很多很多的。疑问在里面哈，嗯，那怎么来解决呢、嗯？今天我们就给大家详细的进行了一个梳理，嗯，同时也会教给大家一系列行之有效的办法
1: 。对，给大家做一些推荐，比如包括一些找房子网站啊，小窍门
0: 嗯,嗯，那我们下面就详细的给大家来说一说。
1: 对我们先说说怎么找房子吧，嗯啊，这是很多人最关心的问题。对、嗯，我觉得一个比较可靠的方法就是你先进到你要去的大学的网站，嗯，去找 CSA S 的论坛，嗯啊，这个就是中国校友会。那么中国校友会呢，会发布很多附近的学生的租房信息，嗯，因为他这个校友会发布的信息呢，相对第一，这个房源一定在学校附近，嗯，第二个呢，就是说你这些室友都是同校同校的这个同学。啊，所以相对来讲呢，你这个范围比较小啊。那么当然也会出现呃有一些诈骗小广小广告之类的东西在这个论坛上、嗯、混
0: 在其中哈、啊。
1: 对对对对对，但是大家还是多多注意吧、啊。基
0: 本上是比较靠谱的。啊、
1: 对对对，就是多数信息还是可靠的、啊。嗯，还有一种方法就是搜索 QQ 群。对，这是我跟每一个拿到录取的学生说的，嗯、因为他这个 QQ 群呢，呃，你只要输入这个学校的名字，基本上就能看到相关的，对，比如说今年入学的新生的 QQ 群、啊，还是说硕士啊，甚至某一个专业的 QQ 群都有，那你就加入你相关的，嗯、那他会有一个验证信息，他通常验证信息会要求你的学生 ID， 所以说他这个东西还是、嗯、呃。很严谨的，那进到这个 QQ 群里的人，通常呃都是本校的学生。那他在上面呃发这个信息啊，租房啊，同住啊这些东西还是比较安全的
0: ，说不定就可以找到你的室友对,对,对,对，或者说是呃师哥师姐，会给你提供一些，比如学校周边什么位置比较好，对，或者说。这个租金水平大概是一个什么水平？啊、对,对,对这些信息其实是比较可靠的，也值得你去参考的。而且这
1: 些 QQ 群上面有时候还会提供一些新生的入学指南
0: 。嗯，所以这一点大家一定要注意哈，这是一个算是一个捷径吧？啊对对，那除了以上这两个方式呢？
1: 呃，还有一些就是我们通过网站了啊、嗯呃，这个网站的话呢，就是大家个人喜好不同，会有很多租房的网站，比如比较常用的有叫啊、呃、，R E N T， 就是 Rent 租赁嗯 .com，I、嗯、Rent 啊、呃嗯，对，然后还有呢就是 Moon M O O N B B S， 嗯，啊、呃，还有 Straight Easy。等等这些网站吧，大家在只要在网上输入这个留学生租房，就会有很多的这种网站供大家选择、啊嗯。而且现
0: 在很多网站的这种细分也非常明确哈，对比如说他就做某一类的租赁
1: ，对啊，或者
0: 说是某一个区域的，或者说是真的是通过这种移动互联网的方式去帮你找到这个租房的这样一个。信息来源的，
1: 对对对、啊，我觉得现在互联网很发达，这种方式的话，嗯、大家也可以考虑。嗯啊，当然这里面也是龙蛇混杂啊，这种信息大家还是要自己注意分辨啊。嗯，还有一种方式就是找中介了。嗯
0: ，啊、找中介，大家一一听中介就脑袋一大哈、啊啊啊。对对，靠谱吗？
1: 啊、实际上，在国外你找房子的时候，就是你到国外去找房子都要通过房屋中介，而且这个房屋中介呢，它跟咱们中国还不太一样。嗯，咱们中国比如说我一链家地产，我可以辐射到周边好多个小区，对吧？对，但是。他们是可能就这一个 building， 这一个楼就是一个房屋中介、嗯，就是这一个房屋中介只管着一个楼，旁边挨着那个楼就不是他负责的，是另外一个中介负责的。嗯、他们那儿的房产经济都必须考执照的，对，所以是非常正规的
0: ，门槛高一些哈，啊、呃，对认证，对,对,对,对，要求更严一些。对他们那
1: 儿的中介还是非常守法的、嗯，包括跟你签的合同等等这些程序都非常的呃、嗯、呃。呃有法律程序，所以这个感觉大家真的是不用担心，嗯、因为他们都是可以讲是拿着执照的房屋经纪人，都是非常可以信赖的。嗯、但是一个缺点是什么呢？就是你的开销比较大、嗯、啊，因为你要交这个手续费、中介费啊。对、嗯，一般是一年年租的这个百分之十五，或者是一个月的房租、嗯。比如说这个房子很贵的话啊，呃，我之前有一个学生在旧金山租房子，呃，他的那个学校呢就在市中心。然后他这个租的房子刚开始在非常远，得开车一个多小时。后来他觉得、嗯、受不了。对、嗯，因为有时候上课上得很晚，他都没有车了。后来他妈妈一狠心，就给他在市中心租了一个房子啊。那个那个楼里面住的全都是精英的白领，这个房价高档，十分炸舌、啊。这我就不说了，这非常贵的，这、嗯、大概一个月啊，就是可能在北京这个都不会有那么高的价格。然后他。嗯当时他租这个房子，他就必须要通过这个大厦的房屋中介才可以租这个房子。嗯
0: ，别的渠道人家是不理你的
1: 。啊、对对、嗯，而且这个大厦里的房子价格也不一样。嗯，啊，他跟我说一个很有趣儿的事儿，就是他前几天去看的时候，那个他觉得哎呀，这个价格太高了，啊、有没有便宜点儿的？他说在他去的前一个小时，他在网上就是看这个信息，还是那一套房子啊，还有，然后等到他。一只脚踏进这个门的时候，他那个手机突然就信息更新了，嗯、出现了一套非常便宜的房子。啊，啊等他坐在那儿的时候，哎，很巧，就是那个经纪人给他就拿来刚刚更新的这套房子。所以他那个信息是随时更新。他说：“你看我的运气多好，一下就碰到一个非常便宜的房子。”所
0: 以说找房子、嗯、还有一点就是运气，另外一个你要勤快一点啊，货比三家，嗯、啊，多看一看。刚刚这几种渠道不是说。哪一种我就只认这一种啊？你可以,以几种方式同时来进行，然后呢做一个对比
1: ，对对，哪一种
0: 房价更合适啊？或者说房屋条件更适合你啊？对，对比之后的结果可能会是一个比较划算的，也是比较靠谱的一个结果
1: 。对对对对,对，嗯、所以这个找房子嘛，大家还得是多花心思啊。嗯，呃，包括跟室友相处这一块也是一个很难的问题啊、嗯。就牵
0: 扯到一个问题就是。什么样的房子是一个合适的房子啊？我们怎么来判断？比如说，我突然在网上哈、啊、看到有一个房子的信息，嗯、哎，我个人觉得不错。嗯，那这个信息我要通过哪几个角度去进行一个判断呢？比如说。是不是位置应该是对？这是位置，我
1: 们肯定是第一考虑的，嗯、首选的。比如说，距离我上学的这个地方到底有多远？这是首要考虑的。那么乘坐什么交通工具？嗯，比如说它附近，我们可以用 Google 啊 ，Google 一下，看看它这个是开车多长时间，还是说有公交车？对，啊，还是说我们大家可以骑自行车？其实很多学生在国外是走路的，如果不是太远，我觉得，嗯，走路在半个小时以内，我很多学生都可以选择走路。嗯啊、呃，或者是乘坐公共汽车，这个可能相对会比较难、嗯，因为国外的这个公共汽车，第一少，第二呢，它汽车这个路线非常绕，啊，通常都是这些社区里面。嗯，大妈呀，是为了生活便利的，对，是为了生活快捷呀、啊，不是很着急，这样坐公共汽车的。那、嗯、大多数美国人都是有车的，所以大家就是要考虑说，我如果租一个很远的房子，嗯、我还要买车，还有油钱，其实这个价格要算进去的。你、嗯嗯、把这个
0: 时间成本的这个价格你要考虑进去，不能光看这个房价便不便宜。对，啊、对
1: 还有就是说，除了交通以外，我们考虑生活便利问题、嗯。生活便利就是说，比如说我们周围要去购物的话，餐厅啊，嗯、洗衣店、啊、超市啊，超市啊，嗯该有多远？在这儿呢，我给大家一个建议，不要住离超市非常近的地方。嗯，为什么？因为超市附近都是小偷比较聚集的地方，哦、所以安全性不是特别好。嗯，所以最好你住的地方离超市有那么两条街，嗯，不是不是很近，这样会比较好啊、嗯。去也不是很方，去比较方便就好了
0: 。嗯，啊，还有一点，还还有一个很重要的问题就是。社区周边的安全问题是
1: 对、嗯、这个就得大家可能在国内的时候不太容易打听到，嗯、因为可能你只能到了那儿才知道说这个区是一个富人区啊，嗯、还是一个中产阶级，还是甚至一个贫民区。对，大家可以去比较一下周边的房价、嗯。如果说这个房子在同样基础设施非常好的情况下，它的价格特别的低，那你就看一下这个区的房子是不是都很低。嗯，呃、比如说同样的一个两居室，在这个社区里面可能就只租一千美金，但是在另外一个社区。同样的环境，他就要租到一千五，那为什么呢？有可能是那个小那个社区是富人区。那在国外的一个富人区意味着什么呢？意味着安全，因为美国的这个社区与社区之间都不一样，它是靠纳税人的这个纳税来制定这个社区的。比如说警察的数量，那么你纳税人纳税的越多，他的警察就会越多，配
0: 备的多，
1: 哎，相对的这个安全的这个隐患就会很少，包括他的街道啊，呃，整个的这个。社区的建设都会很好、嗯，所以为什么大家说去富人区呢？就是跟这个纳税有关
0: 系。所以简单一个房价里头，其实蕴含了很多层面的问题在里面啊对。所以一定不要简单的去看房价高还是低、嗯、啊，便不便宜。你真的要把所有的这些因素综合进去之后，再来考量这个房价。是一个什么样的一个一个状况？对对，啊、还要
1: 考虑他有没有电梯啊、嗯？啊，因为有我有一个学生，就是刚开始他很开心，他租了一个五楼嘛、嗯，然后价格还很便宜。就去了之后，他发现没有电梯，是一个非常非常老的楼。他说：“嗯、啊，老师，我自己拎那个行李，每天这个每天要跑楼梯。”他说：“哎呀，就当减肥了吧。”但是第一天去确实这个搬这个行李挺费劲儿的。嗯
0: ，啊，应该这些楼在国外的一些网站或者一些相关的这种登记里是可以查到这个楼的、嗯。嗯楼龄啊，或者说它的建筑时间的，嗯、对、啊，所以这个可能就需要你再多去深一步的去了解一下
1: ，对，啊、或者跟房主沟通的时候多问问,多问问，比如说你这个房子是哪一年的呀？嗯、有没有翻新过呀、嗯？对，啊，甚至说你住在这个社区的人大概是什么类型的人？比如有的社区可能都是老年人啊，嗯、或者有年轻的呀。啊，这个可能跟周边他的这个上班的人群或者这个环境有关系，嗯、可以都了解一下嗯。嗯
0: ，还有一个大家经常说、嗯，拍个照呗，拍个照过来看一看，嗯，房子到底怎么样？但照片其实是最不能信的，对吧？嗯、对，这种可能这个房子他给你的照片是他三年之前或者五年之前拍的一个房子，对户型啊、设施啊都差不多。嗯，但是去了之后你会发现。这个房子的状况已经不是那样了。嗯、对对对、啊
1: ，尤其是房子内部的一些条件，这个是很重要。嗯、就是我们在国内租房子，可能很多都是有家具啊，对啊、呃，有这个电器啊。但是国外的房子是分为有家具和没有家具两种的。嗯、其实大多数的房子是空房子，就里面什么都没有。嗯啊、呃，那这个就是，啊、呃，让中国学生很挠头的一件事。而且这种房子占大部分。呃，我以前有学生租房子的时候，就到了那儿之后才发现屋子里什么都没有。没有问清楚，没有提前说好对、啊。对，包括宿舍也有这种情况、嗯，里面什么都没有，你都想象不到，嗯、就连张床都没有的。对、嗯，啊，就像我们上次有请于娜过来，她也是租房子的时候就只能搞一个床垫有点自
0: 以为是了，觉得哎，我在国内租可能简单的带一些家具哈，啊、不至于说去那儿连睡睡觉的地方都没有。对，但其实老外租的房子可能就是一个空荡荡的屋子。因为时你租
1: 的时候觉得很便宜啊，啊所以你就租了。但是实际上这种便宜的房子和带家具。的房子是价格不一样的，你图便宜、嗯、到最后就什么都没不要一时冲
0: 动哈啊、嗯！然后
1: 你像我之前有个学生，他也是、嗯、去到学校之后，发现这个租的房子里面什么都没有，当时就哭着喊着就要跟他妈打电话说要回国，嗯、就是死活不在那儿待了。就这个孩子真的是我，啊、嗯，我觉得就是这还是个男孩，嗯、就是这个承受能力挺差的、嗯，就是他其实是完全可以问一问，就是呃一起入学的同学，而且这个事情是呃当天。然后第二天到了第三天，他仍然没有解决这个问题啊！啊，其实我觉得三天是完全可以解决的，包括你找校友会啊、同学呀、啊，啊，你都可以问到，在你这个校园里面，其实，在他们校园里就有卖二手家具的地方，而且有那么多新入学的同学都可以帮忙的啊！所以就是你，你肯定要自己去呃考虑一下怎么去。比如说你租的是一个没有家具的房子，那你就要先搞清楚在哪里有卖家具的，比如问问这个学长啊、学姐啊啊，然后呢看看怎么去拉呀。比如说你可以跟两三个同学一起租房子，我们到时候可以一起去抬这个家具，雇一个车，嗯、就这些问题都是可以在国内的时候提前先解决好
0: 的、嗯。所以找房子也是一个检验你的生活自理能力的一个很。很有效的一个方法哈
1: ，对对对对，包括这个房子的检验，你说咱们人在国内是吧？怎么去看这房子好不好啊？有没有问题啊？嗯、可是说你到了那儿之后，你现找又怕找不着，嗯、呃，所以
0: 这个矛盾你真的是无法解决的，对，只能是相对找一个短租一点可以协调的方式。刚刚你讲到了，这其实是一个很好的一个一个建议哈，就是可以先短租一个房子，嗯、
1: 但实际上多数的。租房子是起租都是半年到一年、嗯，呃，这个给你短租的非常少，机
0: 会不大，不大
1: 不大、嗯，就是一般都是租的时间要相对长一点。嗯、比如说你要是有朋友啊，嗯、呃，或者同学在那儿的话，能给帮你实地考察一下，嗯，那这个是最好的。其实真的是有很多学生刚开始没考察过，嗯、去了之后才发现，比如水管有问题，马桶又坏了。甚至空调也不行，就这种，尤其是带家具的房子，其实问题很多。<笑>所以大多数的人可能刚开始就省事儿点儿，我就便宜的租一个呃空房子，然后自己
0: 配备这些东西。对
1: ，啊、我去了以后自己买。嗯、很多人就讲究点儿了，就会买宜家的家具；嗯、不讲究点儿呢，就开个车出去捡一下，别、嗯、总有人扔啊。嗯
0: 嗯。前面讲到的是硬条件哈、啊，还有一些软条件、嗯，就是我会不会遇到一个奇葩室友啊？这其实是有一个运气问题了，这个谁都。说不好是一个什么样的情况了。嗯、对，比如说
1: 你之前像我说，在 QQ 群里找一些跟你一起去的学生啊、呃，可以大家提前了解一下。如果你觉得他还可以，
0: 先期了解是一个很重要的、嗯。通
1: 常说会遇到一些奇葩的室友，通常是住学校的这种公寓，嗯、学校来随机分配啊、呃。如果你很不幸分配到一个外国人的话，那可能就像我有的学生说，文化的差异，可能你看我不顺眼，我看你也不顺眼，嗯、就经常会出现，就是经常会。你看我不顺眼，我看你不顺眼，出现很多的这种矛盾。<笑>嗯、呃，我以前有一个学生也是，因为这个事情被开除啊，啊、哦呃，就是很恶劣的一件事儿，就是他的室友啊、呃，这个室友他其实是有一点身体上的障碍，嗯、就是我们讲就是一点轻微的那种残疾吧。嗯,嗯。然后他就是有一点呃自卑，就是总觉得别人会瞧不起他。很敏感。很敏感，啊、非常敏感。然后呢，我那个学生当时是住在这个呃。上铺啊，然后这个学生是住在下铺，呃，上下铺这种，那个学生就我那个学生在玩游戏，嗯、不停的摁键，电、嗯、脑键、啊，房间里很安静，总哒哒哒哒哒哒，我不知道你有没有那种感觉啊,啊，这个学生就觉得很吵，嗯、啊，两个人就因为这个事情就厮打起来，发生了这种肢体冲撞，后来就闹到社管那儿去了。那社管呢，实际上国外的一个宿舍呢，他跟学校是分开的、嗯，这个是很多家长不了解的，很多人说，哎，我住在学校，我要。住学校宿舍，这个学校宿舍是学校管理的、嗯，找学校
0: 有事哈。啊，实际上这
1: 个跟学校是没有任何关系的，嗯、都是由个人来管理的。嗯、那么他这个舍监呢，我学生当时跟我讲，他认为这个舍监的个人素质也不是非常的高、嗯，其实就是他把这一栋楼给包下来了，嗯、然后分租给这些中国学生、哦。嗯。呃，结果这个发生肢体冲撞以后呢，他认为没有给他一个公平的待遇，嗯，所以就后来又发生了很多不愉快的事情，最后闹到学校去啊，闹到学校去之后呢，这个后来没有解决妥善。这个学生最后的结果是被开除掉了、哦、啊，那么就是后来也也发生了很多事情吧，我们后面可以再聊吧，啊，<笑>但是确实是跟室友之间发生过很多矛盾，嗯、包括其他有些学生也是，比如说带异性的朋友回来过夜呀，这个基本上很多，呃，跟国外的室友居住的人对我文
0: 化呀、生活习惯呀，包括卫生习惯呀，哎、都可能是引起。摩擦和冲突的一些导火对，尤其是
1: 卫生习惯、啊，我觉得这也是一个很大的个人素质问题、嗯嗯。呃，尤其是男生在一起，可能都会有这种问题、嗯、啊,包括啊。对，可能有的人会养宠物啊，这个这国外的宿舍里面是很随意的，养宠物啊，包括你可能有的人喜欢乐器啊，因为他那个宿舍是可以自己随便装饰的。嗯，呃、大家东西随意性比较大，对，大家都很多东西是公用的嘛，啊嗯、所以这个真的是会闹到很多纠纷。对
0: ，所以说你要是。已经下定决心要自己找房子住住的话哈，哈、嗯，那就提前多干一些活儿、啊，哈，通过各种方式自己找一找合适的室友，提前了解了解。对对,对对，嗯，这样总比去那儿撞大运撞一个合适不合适的，嗯，嗯来来的要舒服一些。对对对，我
1: 找室友还有一个很有意思的事儿啊，我以前有一个学生，他在网上啊，他是北京人、嗯，他联系了一个上海的一个女孩儿。啊，当然我这儿也没有什么地方歧视啊、嗯。然后这个两个人一直通过微信联系，就从来没有电话。两个人说好要一起租房子，但是到了最后呢，房子都定的差不多了，上海的女孩自己找了一个 home stay。啊，把这个中国女孩晾在这儿，本来两个人要一起租，放鸽子了。对，所以就是国内这儿也是，我说你有没有给那女孩有电话呢？他说我们一直通过微信联系。我说你起码要打个电话、嗯，是吧？彼此多了解一下，所以不要觉得说中国这个学生就一定靠谱，也有不靠谱的人。最好是能够找一个同城市的，不是跨城市，因为同城市大家见面都比较方便，很多事情比较容易沟通。嗯啊，呃，如果说。租宿舍和房子的话呢，如果学生想租宿舍的话，我给大家推荐一个网站，叫三 W 点六 APT 点 com。它这个叫中文叫做全球学生住宿预订平台，它是一个免费的、哦。然后你上去之后呢，有各个地方和大学附近的学生公寓啊，这些学生公寓呢都非常的正规啊，基本上都是呃学校这边相对啊设施啊管理啊非常好的。当然这个其实也是跟学校没有太多直接关系的，嗯。但是这里面住的基本上都是学生，啊、呃，之前我学生也有租过啊、呃，房屋的设施还很不错。通过这个平台哈，对，文老师把信
0: 息咱们再重复一下。啊、呃
1: ，三 w 点六 apt 点 com，、嗯、就全球学生住宿预订平台、嗯，大家可以搜这个中文也可以。嗯
0: ，前面讲了很多哈，把这一些需要解决的问题我们是梳理了一遍哈。那还有最后一关，就是我已经觉得哎不错，找到了一个相对合适的位置啊，各方面啊、嗯、什么都可以。嗯，那最后一步还有一个很重要的一个。要素，或者说还有一个很重要的环节要完成的就是签合同。嗯、对啊，
1: 付款，
0: 付款签合同。嗯，那、嗯、这方面有没有什么需要注意的
1: ？咱们讲亲兄弟明算账嘛、嗯，更何况这个合同是肯定要签的，就是大家再信任也要签合同。那么这个合同呢，可能。不同的地区啊啊，不同的房主他可能采用不同的这个租房合同，嗯，但是不管怎么样呢，我们起码应该了解一些租房的相互的这个最起码的信息，比如说你双方呃、啊、甲乙双方你的这个房源的地址，嗯、啊，租期是多久、嗯，啊，租金押金以什么样的形式交纳，嗯、那么尤其是很重要的就是一个。缴纳的一个汇款的账户，嗯，啊、呃，之前很有趣的就是我有个学生，他遇到一个房东，那个房东被人骗了啊、哦，啊，这个是让我很匪夷所思的，<笑>就是，呃，最后被骗的情况是什么呢？有个学生说要租这个房东的这个房子啊，然后呢跟他说，呃。要购置一些这个，让让这个房东帮他购置一些东西，可能是，呃，后来好像是让那个，呃，就是我之前跟你说过那种汇票的那个形式、哦、啊，好像是让那个房东再给他打回去一些钱啊，就是就我上次说有个诈骗的那种方式、嗯、啊，就是我先给你多汇一点钱，然后。你以后把这钱退给我的时候，实际上这个跳票了啊、哦。嗯、呃，那么学生在这个支付的这个账户的时候，我之前有一个学生在网站上看到一个信息，房子很合适，然后呢给他一个支付的账户，很奇怪，不是在美国的，而是在伊朗的一个账户。嗯，他觉得很奇怪，他说：“诶，怎么会有一个在美国以外的账户呢？而且这个账户呢，呃，是一个。”他查不到的一个公司的名字，所以他觉得这个很可疑，后来就没有支付。嗯啊，我我觉得这个可能也是有骗局在里面的。对，而且他让他一下子付半年的钱
0: ，啊、这个这个
1: 金额是很大的
0: 。对，另外押金这块也要注意啊、嗯，一个是押金的数额，再一个就是你的押金出现什么样的情况啊，我会扣除你的押金，或者说是需要你承担这个赔偿的。对，对这个在合同里应该会有一些明确的约定啊、呃
1: 。而且大家要有一个心理准备，其实在美国租房。呃，你最后退房租的时候，退押金的时候，肯定会扣你押金的，<笑>甚至有的就不退给你、嗯，啊，找这样那样的理由，因为确实是他们这个房子租完之后，真的要找人清理的，嗯、全部清理，可能不像我们国内这样去，呃，简单的清理，很仔细他们，非常仔细，甚至这个墙面可能要翻新，所以当你去租这个正规的这些房子的时候，它都是非常干净、非常整齐的，嗯、啊，然后包括。其实他们很多不愿意作为中国人，就是中国人的这个煎炒烹炸之后，厨房会弄得特别脏。<笑>对啊、呃，美国的人工也很贵，他们请一些保洁人员来清理的话，也确实是花很多钱。嗯、所以基本上没有人能够把所有的押金都退回来的、嗯、啊。这个是在就是大家一个比较了解的一个、嗯。对，但换一个角
0: 度来说，就是说在你收房的时候，你一定要做一个详细检查哈。一旦比如说他有一些角落啊，或者有一些房屋的细节、嗯、它是没有处理好的，你一定要。当即指出来，或者你要求他规定期限之内必须解决，否则真的到交房，真的到以后我不租的时候我再退押金，他指出说这样一些问题是你造成的，嗯、你就百口莫辩了。
1: 对、啊，而且这个合同里要写明它包含什么费用、嗯，比如说一般学生宿舍它会包含一些上网费、维修费，比如我说之前这种学生宿舍大多数包含。比如上网的费用，你的这个房屋里面设施的损坏、家具的损坏，会随时有物业。来给你维修、嗯，并且是免费的、嗯嗯。那么如果说是这样的话，其实是省了很大一笔钱的。对，啊，因为你这个如果在美国，比如你马桶坏了，请一个人来修，这个花费是非常高的、嗯。啊，凳子、椅子坏了，因为我们国内的学生可能这种动手能力很差，国外学生也许他会修，但是我们是一定会找人修的。一个是你在国外能不能找到人，再一个就是这个花费确实比你想象中的要高。嗯，啊，这个都是在合同里面要详细的看，包括电话费是不是包括。嗯，嗯
0: 呃。说了十多分钟了哈，的确、嗯，租房子是一个漫长而艰巨的过程哈。对，这过程当中能不能成功就各显其能了，各有各的方法，各有各的途径。
1: 对、啊、哦，还有一点想起来要提醒大家的就是、嗯，要考虑一下附近有没有车位啊、嗯，因为如果说你将来想买那个车的话、哦，你要考虑你这个宿舍，比如说它是不是有免费的停车场，嗯，或者它的这个停车场的停车费有多贵。嗯、呃，我之前有一个学生在呃滨州州立啊，他住了一个公寓，那个公寓。呃，挺不错的，但是就停车费巨贵无比，<笑>所以他没办法，他每天只能把那个车呀停在一个比较远的地方，而且就比较远这个地方，因为美国的停车位它的规定很多啊。我第一次去美国，第一天就停错了车位，<笑>被罚了七十五美金。哎呀，所以我对美国这个停车很头疼，他就停在一个呃。比较边缘的一个地方，经常可能会被啊、呃、警察看到啊，然后会警告他一下啊、嗯，所以这个停车还是挺关键的。大家提前啊、呃、可以考虑一下，比如说他有免费的停车位，或者是周边有足够的停车场，呃、这个也是你在租房的时候考虑的一个因素之一。嗯
0: 、所以说呢，总结一句话，就是你考虑的越周到啊，准备的越充分，嗯，你越有可能找到一个让自己觉得满意的房子
1: 。对，也祝大家好运吧，都能找到合适的房子。嗯、呵呵
0: 好。欢迎继续收听由留学杂志和星播电台联合出品的《留学爆米花》周末版。最后依然是文老师答疑的环节。今天我们要回答的问题呢，是一位这位女孩，应该是湖南卫视的忠实粉丝哈。嗯、她起的名字叫“天天向上”，
1: 好好学习。对
0: ，呃，我们看看她提的是什么问题啊？她说：“我今年二十九岁了，本科学的是英语师范专业。”毕业之后呢，一直是在初中当老师、嗯。像我这样的情况，能去美国读研吗？读什么专业好呢？另外，能不能申请奖学金呢？啊，
1: 这种有从业这个教育经验的这个老师的话呢，他出去其实国外有一个非常适合他的专业叫 TESOL，、嗯、就第二语言教育。说白了就是说，可以教学生学英语。嗯啊。呃这个也是一个纯英语教育，它这个是有一个级别证的啊，就是你将来可以呃在国外或者在国际上来从事这种英语教育，啊、呃，这个专业很好，就是。比如说像哥伦比亚呀、宾夕法尼亚大学啊，很多学校他就只需要提供托福成绩就可以了、嗯。他们的要求通常都是在一百或者一百零五以上，而且这个专业基本上没有双录取、哦。所以说申请这个专业呢，一定要有一个非常过硬的托福成绩。嗯，啊、呃，年龄上我觉得不是问题，而且他有很长一段时间的从业经验，这个对他的申请会非常有帮助。嗯，啊、呃，包括这个教师职业呢，在国外也属于一个比较紧缺的。那么如果说他自己凭借他的工作经验以及过硬的这个学历，啊，我觉得在国外找工作也是完全有可能的
0: 。嗯，除了这个成绩之外，他还需要准备哪些特殊的？嗯，这种。个人的这个情况的介绍、啊呃。如果
1: 说他的托福能很轻松地考到一百分以上，他可以再考一个 GRE、嗯啊。这样的话，他的这个竞争力会更强。包括他的工作经验，呃，或者是他这个教学经历这一块，在写他的 PS 推荐信这些里面，都可以得到一个啊、呃，做一个很好的发挥。这样对他申请名校的话会非常帮助。嗯、而且这个专业，我觉得进名校的可能性还是非常大
0: 的。嗯，还有一点，他问奖学金。哦，
1: 奖学金哈，这个专业的奖学金不是非常多，因为它属于文科的专业，呃，相对这种理工科的得到奖学金的比例会比较大一些。嗯
0: ，好的，以上就是我们这一期节目的全部内容了。最后再提醒大家一下，我们留学爆米花每周更新的频率是两次，分别是周二一期和周五一期。那我们下一周二，留学爆米花再会了，再会。That's right.
1: Oh, imagine all of
0: the dreams you were too scared to chase. You spend every last tomorrow looking back on yesterday.